0: Es war eine der großen Ankündigungen am WEF. Die Schweiz will einen Ukraine-Friedensgipfel organisieren. Jetzt will Außenminister Inja Nägel mit Köpfen machen und reist dafür nach Indien. Was er dort genau will, hören wir gleich. Und dann geht es um El Salvadors Präsidenten, der die Wiederwahl gewonnen hat. Obwohl die Verfassung ihm das eigentlich verbietet. Was sagen die Menschen im Land dazu? Ja, der Bevölkerung ist das komplett egal. Warum mir das egal ist, erklärt uns die Beobachterin in Südamerika ausführlicher, ebenfalls im 4x4-Podcast. Vier Themen, die wir bei SRF 4 News für Sie zusammengestellt haben. Mein Name ist Susan Stöcke. Außenminister Ignazio Cassis hat sich zu seiner Asienreise aufgemacht und trifft heute zunächst seinen indischen Amtskollegen. Thema der Ukraine-Gipfel, den die Schweiz organisieren will. Warum er über dieses Thema ausgerechnet mit Indien redet und was sich der Bundesrat konkret erhofft, das hat Rina Telly, unsere Südasien-Korrespondentin Maren Peters, gefragt. Indien hat einerseits enge Beziehungen zu Russland,
1: die fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, hat inzwischen aber auch sehr gute Beziehungen zu den USA aufgebaut oder besser die USA zu Indien, denn die Amerikaner brauchen Indien als strategischen Partner im Abwehrkampf gegen das immer mächtiger werdende China. Indien kann also als eines von wenigen großen Ländern dieser Welt, sowohl mit Russland als auch mit den USA, es beteiligt sich auch nicht an den Sanktionen gegen Russland und wäre damit in einer guten Ausgangsposition, um in diesem Konflikt zu vermitteln. Wie eng sind denn die beiden Länder? Was verbindet die miteinander? Ja, früher verband beide Länder ein sozialistisches Wirtschaftsmodell. Das ist Geschichte. Aber auch heute noch pflegen Russland und Indien sehr enge Wirtschaftsbeziehungen. Russland ist Indiens wichtigster Waffenlieferant und auch ein wichtiger Öllieferant. Als Folge des Ukraine-Krieges interessanterweise. Denn nach den Sanktionen des Westens gegen Russland und dem Preisdeckel hat Indien sehr viel billiges russisches Öl gekauft und insofern sogar indirekt von diesem Krieg profitiert. Aber auch diplomatisch sind beide
2: Länder im regen Austausch mit regelmäßigen gegenseitigen Besuchen. Die Indien hat Russland nie dafür verurteilt, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Wie parteiisch ist denn Indien im Ukraine-Krieg? Indien versucht sich mit allen
1: großen Ländern gut stellen, auch um keine wirtschaftlichen Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Indiens Premierminister Narendra Modi, der hat ja nur davon gesprochen, dass dies keine Ära des Krieges sei. Er hat aber im Gegensatz zu anderen Staaten Russland nie direkt verurteilt, auch aus strategischen Gründen, und hat von dieser Haltung der, ich würde es mal pragmatische Neutralität nennen, bisher Profitieren können. Diese pragmatische Neutralität könnte Indien als Moderator im Ukraine-Konflikt empfehlen. Neben China, das ja auch eng mit Russland verbandelt ist. Qasis wird
2: ja auch in China für seine Friedenskonferenz werben. Indien wählt ja dieses Jahr, angenommen es kommt zu diesen Friedensgesprächen. Inwiefern kann dann Premier Modi innenpolitisch davon profitieren? Wenn eine Vermittlung unter indischer Moderation zustande käme
1: und das rechtzeitig passieren würde, die Wahlen hier, die sind ja schon im April und Mai, dann könnte Premierminister Modi das sicher auch als eigenen Erfolg darstellen und das würde sicher seine Rolle vor den Wahlen stärken und möglicherweise könnte ihm das einige Bonuspunkte bei den
2: Wahlen einbringen. Als Laien habe ich den Eindruck, dass Premier Modi, der indische Premier, bei einem Friedensgipfel nichts verlieren kann. Also, falls dieser Friedensgipfel dann tatsächlich irgendwann zustande kommt und dann Indien tatsächlich auch am Tisch sitzen sollte und vermittelt. Was bringt es denn Modi rein imagemäßig, so ein Friedensgipfel?
1: Modi hat in den letzten Monaten sehr viel dafür getan, Indien und seine eigene Rolle auf der internationalen Bühne zu stärken, unter anderem als Gastgeber des G20-Gipfels im letzten Jahr. Der indische Premierminister versucht sich damit auch als Sprachrohr des globalen Südens zu positionieren. Eine Friedenskonferenz zur Ukraine könnte Modi und seine Entourage, wenn sie eben zustande kommt, diese Konferenz, noch einmal Gelegenheit geben, diplomatisch aufzutrumpfen. Und wenn das gelingen sollte, dann wäre das sicher gut für Modis Reputation. Und wenn es nicht gelingen sollte, dann kann er immer noch sagen, dass die anderen schuld sind. Da gibt es also wenig zu verlieren, aber
2: viel zu gewinnen. Wenn wir das Ganze aus Schweizer Sicht anschauen, wie viel kann sich Außenminister Kassis von seinem Besuch in Indien erhoffen? Oder anders gefragt, welche Hebel kann er denn tatsächlich in Bewegung setzen? Also ob er große Hebel hat,
1: weiß ich nicht. Die Schweiz ist oder hat als neutrales Land natürlich eine lange Tradition als Vermittlerin in Konflikten und kann in dieser Position um die Teilnahme Indiens und auch Chinas an einem Friedensgipfel werben. Da ist aber
0: eher diplomatisches Geschick gefragt, nicht der große Hammer, sagt südasien Maren Peters. Außenminister Kassis besucht auf seiner Asienreise neben Indien auch Südkorea, China und die Philippinen. Kampfjets sollen wieder auf Schweizer Autobahnen starten. Diese Pläne wurden letzte Woche bekannt. Zur Begründung hieß es vom Bundesrat, die Sicherheitslage in Europa habe sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert, namentlich mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Der hat ja auch generell zur Folge, dass die globalen Rüstungsausgaben so hoch wie noch nie sind seit dem Kalten Krieg. Und genau darüber haben wir mit Laurent Götzschl gesprochen. Er ist Direktor der Friedensstiftung Swiss Peace in Basel. Rina Telly wollte zuerst von ihm wissen, ob ihn das allgemeine Aufrüsten tatsächlich an den Kalten Krieg erinnere.
3: Durchaus. Der Kalte Krieg war dort durch ein gegenseitiges Wettrüsten, Hochrüsten des Ostblocks und des Westblocks gekennzeichnet, da flossen unglaubliche Mengen an finanziellen Ressourcen in die jeweiligen Rüstungsvorhaben.
2: Und trotzdem ist die Welt ja eine andere als zu Zeiten des Kalten Krieges. Wo sind sie Unterschiede?
3: Der wichtigste Unterschied ist sicher, dass wir keine sogenannte bipolare Weltordnung mehr haben, wo es zwei Großmächte, zwei Blöcke gibt, die ein, sich einander gegenüberstehen, sondern wir haben eine größere Anzahl von großen Mächten. In, wir haben Russland, wir haben die USA, wir haben aber auch China, wir haben Länder wie Indien, aber auch Brasilien, Südafrika, weitere aufstrebende Mächte, die ihre Stellung in der globalen Ordnung suchen.
2: Ist das jetzt gut? für den Frieden, wenn die Welt mehrere Pole
3: hat? Ich würde sagen, es ist gut und schlecht. Es ist insofern gut, als die Gefahr geringer ist, dass man sich einfach so wie eben zu zweit gegenseitig hochschaukelt in immer höhere Sphären, in Bezug auf Rüstung und gegenseitige Bedrohungen. Da gibt es mehrere Akteure unterschiedlicher Perspektiven. Das ist aber zugleich auch die Kehrseite, denn es gibt verschiedenere Interessen, verschiedenere Strategien und das macht die Lösungssuche nicht einfacher. Nochmals anders formuliert, dass es zu einer gegenseitigen Eskalation kommt, diese Gefahr erachte ich als geringer. Auf der anderen Seite ist die Lösung nach einem friedlichen Ausgang etwas schwieriger.
2: Wie viel Aufrüstung macht denn Ihrer Meinung nach Sinn?
3: Das ist eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Sicherheit ist ein sehr Subjektives, also von der eigenen Wahrnehmung der jeweiligen Länder, definiert es gut. Die einen fühlen sich äh, unsicherer, wenn sie nicht eine doppelt so große Rüstung vorweisen können, eine doppelt so größere Armee wie ihre potenziellen Gegner. Die anderen geben sich mit weniger zufrieden. Am Schluss ist das wirklich sehr politisch zu definieren.
2: Und denken Sie, es macht Sinn, dass jetzt gewisse Länder ihre Verteidigung ausbauen wollen, aus, einem, aus einer Angst heraus, dass Russland angreifen könnte?
3: Ich begreife, dass die Tatsache, dass erstmals Russland als Großmacht, als Nuklearmacht äh, ein Land angreift, äh, seit dem Ende des Kalten Krieges, die auf dem europäischen Kontinent sorgen bereitet, als Bedrohung wahrgenommen wird und äh, zugleich dann Länder sich überlegen, ob sie denn für den Fall der Fälle, dass es zu einer Ausweitung, zu einer weiteren Ausweitung auch des Krieges kommen würde, ob sie dafür gerüstet wären. Auf der anderen Seite erachte ich es persönlich als nicht sehr wahrscheinlich, dass es weitere Schritte Russlands nach Westen geben würde, dass es zu einem Angriff auf die NATO kommen würde, weil die NATO ja nicht so schlecht gerüstet ist, wie das teilweise auch kommuniziert wird. Die technologischen Ressourcen, die materiellen Ressourcen der NATO insgesamt übersteigen die Ressourcen Russlands auch schon heute bei Weitem.
2: Was hat denn die Welt ganz konkret gelernt aus dem Kalten Krieg?
3: Lernen ist so ein großer Begriff in der internationalen Politik. Sicher hat man Erfahrungen gemacht. Was man daraus gelernt hat, das wäre jetzt eben zu diskutieren. Aber eines würde ich schon meinen, kann man sagen, man hat gesehen, dass gegenseitige Hochrüsten ohne Perspektive letzten Endes auch nicht äh, zu einem auf automatischen friedlichen Ausgang führt. Im Kalten Krieg ist letzten Endes die eine Seite quasi implodiert, konnte wirtschaftlich nicht mehr mithalten. Es hätte aber auch sehr gut anders kommen können. Und vor diesem Hintergrund sollten die Akteure bestrebt sein, nicht nur weiterzumachen, bis die eine Seite aufgibt, sondern gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, bevor es zu weiteren Eskalationen oder zur Erschöpfung der einen Seite kommt.
2: Was stimmt denn Sie persönlich optimistisch?
3: Dass ich den Eindruck habe, auch wenn das jetzt etwas paradox klingen mag, dass immer wenn es Krieg gibt, das Interesse auch an Frieden steigt. Ich stelle starkes Interesse verschiedenster Akteure wahr, gerade weil es Krieg gibt, nach den Bedingungen zu fragen, wie man denn wieder auch mehr für den Frieden machen könnte. Das stimmt mich sehr optimistisch.
0: Sagt der Direktor der Friedensstiftung Swisspeace, Laurent Götschel. Und jetzt nach Mittelamerika. In El Salvador hat sich Staatschef Naib Bukele heute Morgen zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Er habe die Wahl mit 85 Prozent der Stimmen gewonnen, sagte er. Offiziell liegen noch keine Resultate vor. Allerdings, eigentlich verbietet ihm die Verfassung eine zweite Amtszeit. Regierungstreue Richter haben eine Ausnahme gemacht für ihn. Darüber haben wir mit Sandra weiß gesprochen. Sie ist freie Lateinamerika-Korrespondentin. Nina Gigax wollte von ihr wissen, wie die Bevölkerung darauf reagiert,
4: dass Bukele dieses Verfassungsverbots umgeht. Ja, der Bevölkerung ist das komplett egal. Und die wollen eigentlich auch gar nichts davon wissen. Ich erzähle Ihnen mal, was da heute passiert ist. Da ist ein Schriftsteller auf einen Platz gegangen, auf einen öffentlichen Platz in San Salvador und hat die Verfassungsartikel vorgelesen, die eine Wiederwahl verbieten. Und dann gibt es auch noch einen Artikel, der die Bevölkerung also zur Rebellion aufruft, wenn jemand da dagegen verstößt. Und die Umstehenden, die haben also mit völligem Unverständnis reagiert, die haben ihn ausgebuht und die Polizei gerufen und gesagt, sie solle doch den Irren festnehmen.
5: Den Leuten scheint das egal, sagen sie. Naib Bukele wird aber von seinen Anhängerinnen und Anhängern für das Vorgehen gegen kriminelle Banden gefeiert. Gleichzeitig sprechen Menschenrechtsorganisationen von willkürlichen Festnahmen und auch von eingeschränkten Rechten der Bürgerinnen und Bürger. Was ist da Ihre Einschätzung? Hat er das Land tatsächlich sicherer gemacht?
4: Ja, das hat er. Das ist unbestreitbar. Die Mordrate ist von 32 auf 2,5 Morde pro 100.000 Einwohner gesunken. El Salvador ist eines der sichersten Länder mittlerweile in Lateinamerika. Aber die Frage ist, wie hat er das gemacht? Und ähm, das ging durch den Ausnahmezustand. In El Salvador sind seit fast zwei Jahren die Grundrechte komplett ausgesetzt. Das Land ist militarisiert, es ist ein Polizeistaat, also überall laufen Uniformierte herum und sie dürfen jeden grundlos festnehmen. Wer gegen Bukele irgendwas sagt, der muss damit rechnen, von Nachbarn verpfiffen zu werden und ebenfalls im Gefängnis zu landen. Es sind auch viele seiner Kritiker inhaftiert. El Salvador hat weltweit die höchste Quote an Gefangenen, wenn man es in Proportion zur Bevölkerung sieht. Und wie gesagt, die Menschen haben überhaupt keine Rechte mehr. Sitzen sie Tausende in Haft, ohne sich irgendwas zu Schulde haben kommen lassen, sagen die Menschenrechtsorganisationen. Sie werden verurteilt in Massenprozessen, ohne Recht auf Verteidigung. Es ist also eine ziemlich dramatische Menschenrechtssituation.
5: Kritische Stimmen sagen denn auch, Bukeles Regierungsstil sei autoritär. Er selbst sagte einmal von sich, er sei der coolste Diktator der Welt. Wie kommen da diese Aussagen bei der Bevölkerung an?
4: Bukele ist kein normaler Politiker, sondern er ist ein begnadeter, charismatischer Populist und die Verehrung für ihn, die hat fast schon religiöse Züge. Er ist also praktisch so eine unangreifbare Kultfigur und wenn man was gegen ihn sagt, da gibt es Menschen, die wirklich aggressiv werden. Man muss wissen, er kommt aus der Werbewirtschaft und ist also auch ein Meister des Narrativs und er versteht es Dinge in ihr Gegenteil umzukehren und die Menschen, die glauben ihm, weil er das so einfach darstellen kann. Also ich nenne Ihnen ein Beispiel. Zum Beispiel ist er am Anfang seiner Amtszeit mit dem schwer bewaffneten Militär ins Parlament marschiert und hat die Tribüne eingenommen, weil die Abgeordneten, die damals noch in der Mehrheit Opposition waren, nicht schnell genug einen von ihm beantragten Kredit für die Sicherheitspolitik verabschiedet hatten. Das war ein klarer Verfassungsbruch auch, aber Bukele hat seinen jubelnden Anhängern dann erklärt, er mache das zum Wohlergehen des Volkes, die Parlamentarier seinen Haufen korrupter Nichts nutze und er und das Militär repräsentierten den Volkswillen. Und die Menschen haben ihm das geglaubt, die haben ihm applaudiert, die Umfragen haben ihm Recht gegeben. Und das hat ihn zu immer mehr Tabubrüchen animiert und mittlerweile sagt er also, er will die Demokratie eliminieren und er werde dann die wahre Demokratie zu den Menschen bringen und die glauben okay. ihm das.
5: Im Vorfeld der Wahl kam es dennoch auch zu einzelnen Demonstrationen im Land. Wie geht denn Naipukele mit Kritik und mit politischen Gegnerinnen und Gegnern um?
4: Ja, es gab Demonstrationen zum einen gegen die Einführung des Bitcoin. Das war also sehr unpopulär, weil die Menschen das überhaupt nicht verstanden haben. Und er hat dann ja auch mit Bitcoin gezockt und spekuliert und hat ziemlich viel ähm, Haushaltsgelder verspielt, weil der Bitcoin dann sehr viel an Wert verloren hat. Da, Als es dann an den Geldbeutel ging, da war das dann nicht mehr so lustig. Und die zweiten Demonstrationen waren eben von Angehörigen der grundlos festgenommenen Häftlinge. Die haben eben gegen die Menschenrechtsverletzungen demonstriert, aber das waren nicht allzu viele Menschen. Gegen seine Kritiker ist er sehr intolerant, er hetzt zum einen Internet-Trolle auf sie und diskreditiert sie als korrupt und da werden zum Teil auch völlig absurde Vorwürfe genannt, verleumdet sie als Pädophil und so weiter. Und zum anderen werden Prozesse gegen seine Kritiker angestrengt unter allen möglichen Vorwänden, zum Beispiel Geldwäsche Viele seiner Rivalen sind im Gefängnis, Journalisten und Menschenrechtler sind ins Exil gegangen, weil er absolut intolerant ist gegenüber jeglicher Kritik.
0: Sagt die freie Lateinamerika-Korrespondentin Sandra Weiß. Nächstes Jahr findet die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz statt. Der Bundesrat hat jetzt angekündigt, die Heim-EM mit 4 Millionen Franken zu unterstützen. Sportministerin Viola Amherd schreibt dazu auf Instagram, der Bundesrat setzt mit der Unterstützung der UEFA Women's Euro 2025 ein wichtiges Zeichen. Aber wie groß ist dieses Zeichen mit den vier Millionen Franken tatsächlich? Das hat Tim Eggiemann, die srf fußballexpertin Katrin Lehmann, gefragt.
6: Ja, ich wage dieses Zeichen ein bisschen als ein dunkles Zeichen zu bewerten weil es erstens nicht ganz so viel Geld ist und zweitens, wenn man genauer hinschaut, eigentlich so gut wie gar kein Geld ist. Und dafür, dass wir eigentlich vor kurzem noch darüber gejubelt haben, was für ein Zeichen die Olympia-Bewerbung vielleicht für den Sport und die ganze Schweiz sein kann, ist das irgendwie eine kleine Ohrfeige für den Sport gerade.
7: Da muss ich nachhaken. Vier Millionen Franken, das klingt nach viel. Warum ist das eher wenig? Nur
6: also vier Millionen ist viel Geld. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ich weiß dass eigentlich etwa das Dreifache eingegeben wurde. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass diese vier Millionen eben nicht in dem Sinn neues Geld vom Bund ist, das in diese EM fließt, sondern das wird praktisch dem Sportbudget weggenommen. Das heißt, es werden de facto nicht vier Millionen neues Geld in diese EM reinkatapultiert.
7: Die vier Millionen, die Sie ansprechen vom Bund, die müssen intern kompensiert werden, das ist so. Das heißt, dass das Geld bei anderen Projekten eingespart werden muss. Der Schweizerische Fußballverband, der zeigt sich zwar dankbar für das Geld, hofft aber gleichzeitig, Zitat, dass dieses Thema in der weiteren politischen Diskussion nochmals aufgenommen wird, dass es also sprich noch mehr Geld gibt. Für was werden denn diese vier Millionen benötigt?
6: Nun, also im Moment werden diese 4 Millionen für Projekte benötigt oder eingespeist, die darum geht, mehr Frauen im Sport, speziell im Fußball, also mehr Trainerinnen, Funktionärinnen, bessere Infrastruktur, also Zugang zu allen technischen Momenten im Frauen- und Mädchenfußball, dafür wird es benötigt. Aber man muss sagen, eigentlich würde dieses Geld ja von anderen Sportarten weggenommen werden, weil es kompensiert werden muss. Das heißt, das ganze Trampolin, was diese Fußball-EM nicht nur für die Schweiz, sondern für den Schweizer Sport bedeuten würde oder vor allen Dingen kann, wird momentan überhaupt nicht genutzt. Im Gegenteil.
7: Das ist also schon mal ein Streitpunkt. Inwiefern? Trifft denn der Schweizerische Fußballverband eine Mitschuld, dass es vom Bund nicht mehr finanzielle Unterstützung gibt?
6: Nun, ich stelle mir tatsächlich die Frage, hat der Schweizerische Fußballverband genügend lobbyiert? Haben Sie klargemacht, was Sie mit diesem Geld machen möchten, also nicht nur die Projekte, die wir angesprochen haben, sondern eben auch die Verantwortung vielleicht für den gesamten Schweizer Sport noch besser dargestellt hätten. Also wenn man vom Bereich Nachhaltigkeit spricht, eben vor allem das soziale Gefäß fest angesprochen hat. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes, geht es auch darum, dass diese kombi Combi-Tickets, also das Zugticket und Eintrittskarte eben kombiniert sind für die ganze Schweiz, dass das eben jetzt momentan nicht unterstützt wird. Und wenn wir natürlich über Nachhaltigkeit sprechen... Und vor allen Dingen über die Vorteile der Schweiz. Ein wunderschönes Land ist mit Top-Zugverbindungen in kurzer Zeit erreichbar. Dass wir das nicht ausspielen und subventionieren und unterstützen, da muss man sich schon fragen, inwiefern hat der Fußballverband da seine Hausaufgaben gemacht, um das noch deutlicher zu machen.
7: Diese sogenannten Kombi-Tickets, die wird es Stand jetzt nicht geben, die unterstützt der Bund nicht. Wenn man sich ein Ticket für die Frauen-EM kauft, dann kann man nicht durch die ganze Schweiz mit dem ÖV reisen. Aber solch eine EM wird kaum an den fehlenden Kombi-Tickets scheitern, oder?
6: Nein, das ist korrekt. Also die EM wird nicht daran scheitern. Aber die Stadien werden sicher garantiert voll sein, wenn es diese Kombi-Tickets gibt. Die Schweiz wird bereist. Tourismus und Gastronomie wird da sein. Und es geht nicht nur um diese Kombi-Tickets, sondern auch um den Standort Tourismus Schweiz. Weil dieses Budget wird dann natürlich auch gestrichen sein.
7: Auch in der Politik hörte man Stimmen, die sagen, vier Millionen Franken, da hätte mehr gehen können. Dabei zahlen ja auch die Städte, die austragungsorte wo gespielt wird, an die EM finanziell. Die Stadt Zürich soll 18,5 Millionen Franken zahlen, die Stadt Bern circa 6 Millionen Franken. Da sollte ja ausreichend Geld vorhanden sein.
6: Also, so ein Großanlass braucht immer zuerst eine Investition, um nachher eben alle Touristen, die vollen Stadien und die ganzen großen emotionalen Momente, die so ein Großanlass in die Stadt reinbringt und wieder zurückzuholen. Man weiß, gute Stimmung fördert die Gastronomie, den Tourismus und so wird auch wieder vieles zurückkatapultiert, muss man wirklich sagen. Das heißt, die Städte, in denen gespielt wird, die sehe ich gar nicht so sehr in der Verantwortung, als vielmehr der Bund, der vor allem mit diesen Kombitickets und eben für Geld, das auch für den ganzen Schweizer Sport investiert werden könnte und nicht anderen Sportarten weggenommen werden würde. Da sehe ich eben schon den Bund in der Verantwortung.
7: Eine weitere Kontroverse. Der letzte internationale fussball in der Schweiz, das war die Männer-EM 2008. Diese wurde vom Bund mit 80 Millionen Franken unterstützt. Bei der Frauen-EM plant der Bundesrat, wir haben es gesagt, mit 4 Millionen Franken. Warum dieser Unterschied?
6: Ich glaube, da muss man ganz stark differenzieren. 2008 mussten sehr viele Stadien neu gebaut und umgebaut werden. Und der Faktor übrigens, in diesen Stadien werden wieder Spiele der EM auch stattfinden. Also diese EM bringt auch wieder einen kleinen Teil der Nachhaltigkeit von damals auch zurück. Und man muss auch sagen, dass natürlich der Sicherheitsfaktor, viel geringer ist bei der Frauen-EM. Man braucht jetzt nicht so ein großes Militär aufkommen, weil ein ganz anderes Zielpublikum, ein sehr familiäres und familienfreundliches Zielpublikum halt angesprochen wird. Das heißt, zwei ganz große Bausteine, nämlich Infrastruktur und Sicherheit, fallen gar nicht erst in diesem Maße an wie bei der Frauen-EM. Und deswegen ist dieser Vergleich völlig hinfällig und nichtig. Und ich glaube, es geht darum, dass wir über das Geld sprechen, das gesprochen werden kann, sollte oder muss. Das heißt diese 4 Millionen bis 15 Millionen und nicht dieser Vergleich mit der EM 2008, weil das einfach zwei ganz verschiedene Paar Schuhe sind.
7: Stand jetzt sind es 4 Millionen Franken. Dieser Betrag muss noch vom Parlament genehmigt werden. Wir haben es angetönt viele Kontroversen trotz 4 Millionen Franken. Wer ist nun in der Pflicht?
6: Also ich wünsche mir, dass das vom Parlament abgeschmettert wird. Noch einmal, die vier Millionen sind relativ wenig Geld und es ist Geld, das kompensiert wird, das heißt, aus dem Sporttopf wie weggenommen wird und somit auch andere Sportarten leiden. Das darf nicht sein, dass die Schweiz selber anfängt, innerhalb der Sportarten sich zu zerfleischen. Ich wünsche mir, dass es abgeschmettert wird, dass ein überparteilicher Vorschlag kommt, dass der Bund, auch wenn wir wissen, dass der Schweizer Haushalt momentan nicht gerade gesegnet ist, aber dass der Bund Geld locker macht und viel Millionen wäre schön und alles Weitere noch mehr, um nachhaltig zu sein, um diese Kombi-Tickets auch zu ermöglichen, um die Vorzüge der Schweiz, das ja allen etwas bringt, nicht nur denjenigen, die in den Sport investieren oder an Sport glauben, und eben auch alle Sportarten profitieren können. Und da muss der Schweizer Fußballverband nochmal über die Bücher, aber vor allen Dingen der Bundesrat, der hoffentlich eine Ohrfeige
0: zurückbekommt, vom Parlament. Sagt Esra Fußballexpertin Katrin Lehmann. Das war der 4x4 Podcast. Am Mikrofon für Sie war Susan Stöckel.